0: Cualquiera le dolería mi señora. ¿Qué? ¡Estamos al aire! ¡Ah! <risa> Muy buenos días, son las 9 de la mañana con 6 minutos de este día 10 de julio. 10 de julio, Guamachuco.
1: 10 de julio.
0: 10 de julio, estamos eh, eh, en un día importante para este país, pues.
1: ¿Por qué que pasó el 10 de julio?
0: ¿Cómo? El 10 de julio, Guamachuco, para que tú sepas, fue la última batalla. ¿Ya? De la guerra al Pacífico.
1: ¿En serio? La última,
0: el 10 de, por eso se llama, 10 de julio, Guamachuco, que fue un sector que se llama Guamachuco, ¿Ya? en la Sierra Peruana, ¿Ya? donde por fin se derrotó a Andrés Avelino Cáceres, que era el famoso brujo de los Andes. ¿Es que el, no, ese era el famoso brujo, brujo tenía, de Que nos tenía vuelto locos eh, y, y se derrotó al ejército peruano y con eso se puso fin a la guerra del Pacífico. Muy a los
1: importante, ¿no? Al entonces. poco tiempo
0: después, hizo abandono el IVA y. Y vino un proceso ahí en que acuérdate que Tacna y Arica permanecieron bajo soberanía chilena En espera de un plebiscito que al final nunca se hizo Y se terminó haciendo el tratado de y amistad del año 29 En el que Tacna quedó para Perú y Arica para Bolivia ¿Para Chile? Por el, perdón, para Bolivia, por para Chile favor. <ríe> Para Chile, para Chile Tanto así que los peruanos todavía hablan de Arica la cautiva Arica la cautiva bueno, este 10 es de julio, un día eh, importante de este año 2023, y ustedes ven, me acompaña Doña José Río, que después de un largo periplo que la echamos mucho de menos, ya está de vuelta con nosotros con una cara, cara de, reso, bueno, Realiza, de ma, Maravillosa. Oye, un pero, no espectacular. Ta, pero no
1: fue tan largo. ¿Cómo te fue? Me fue súper bien, estuve en Argentina, allá ah, en De los Andes. Mira vos. Sí, sí, estuve en San Martín de los Andes. Muy lindo, muy bonito. Me encanta San Martín. Si sí, tuvimos una acá una discrepancia con gente de la, no contigo.
0: Con, ¿Y por qué? Por San Martín.
1: Sí, Nicolás dijo que no le, que no le gustaba, que, que le gustaba más antes para hacer más, más. Y fíjate,
0: voy a, voy a decir algo impopular, me gusta más que, la, que Angostura.
1: Es que son distintos,
0: Angostura. Pues es un par es de más, calle.
1: Angostura es más balneario, te diría sí, yo. Sí, una calle
0: bonita. Sí. Pero tú lo dices que es una maravilla. Sí, lindo, es pero bonito, San Martín me gusta mucho más. Manzano, el lago. Oye, San Martín también tiene. Muy lago. bonito, bueno, fui, sí, a,
1: fui a Chapelco, que está ahí a 20 minutos de San Martín, que es un centro de esquí muy bonito también. Que se esquía como entre medio de los árboles. Bucólico, bucólico.
0: ¿No diré. lo hace más peligroso eso o no? Eh, es que yo tengo,
1: no, es que yo tengo mucha destreza.
0: Ah, ya. <risa> ya. me parecía. Eh, no,
1: estuvo muy, muy simpático. Lo pasamos bien, comimos exquisito.
0: Eh, pasamos Aunque muy bien. un centro de esquí, los centros de esquí son caros en todas partes. Los precios como andan con Chile.
1: Te diría que, bueno, a dólar blue, ¿viste? Eh, la mitad.
0: Ah, Porque bueno. estamos en
1: temporada alta. Eh, bueno. Ahora, esta semana, este fin de semana subieron los precios en Chile. Entonces te diría que es la mitad Pero van a subir los precios también y en Y los Argentina, hoteles, los restaurantes Más barato, los hoteles notablemente más baratos, Los restaurantes te diría Que sí, bastante más barato que en Chile Pero ya no, no, no tampoco era así una ganga
0: Ahora yo creo que el lugar es distinto ¿eh? ¿Por qué? Porque los centros de esquí son caros en todas partes Sí. Entonces probablemente a lo pero mejor yo comía ahí en hay un San
1: Martín, un... no comía en el Ya, pero,
0: pero San Martín sí, es una ciudad, pero muy, una ciudad turística, muy turística muy tur y que en esta época debe estar en función del esquí.
1: Es un momento, mm. tiene dos momentos San Martín, que es en el verano cuando el, toda la, todo el tema de la Custre, <risa> y después ahora en invierno que es la temporada de esquí.
0: Yo estuve en justo en febrero semanas antes de de que empezara nuestra recordada pandemia. Ay, y horror. Y debo ser de los lugares donde mejore conmigo, fíjate Sí, yo también es muy Espectacular, mucho muy, mil, muy, muy, muy buenas pastas Pastas, muy buenas,
1: restaurantes, pastas, pasta, muy buena, y, restaurantes sí, italianos de muy, altísima muy calidad bueno, sí. así que Bueno, bienvenida,
0: bienvenida José
1: Oye, y ojo, de, hay que decirlo, el día 8 de bueno, julio Bueno, que para allá iba Ah, vaya, allá, diga No, sigue, dígalo sigue.
0: usted, dígalo usted
1: eh, Cumplió 15 años nuestro querido programa Información Privilegiada Así
0: es Así que el estamos día celebrando sábado. El día sábado ha habido mucha emoción, bueno, de este, de este programa que ninguno de los dos estábamos en el origen, pero no. nos voy incorporando con el tiempo. Yo ya llevo. 10 eh, años. 10 años. ¿Diez? o 9, nueve, no, 9. Nueve. Bueno, nueve ¿Tuvo cuántos
1: tres?
0: No, un año y medio. Un año y medio, mira cómo sí, pasa el tiempo. Sí, bueno, en ese origen que estuvo, por supuesto, el doctor, estuvo el licenciado, estuvo Carlos Lavín, Carlos Lavín. y después estuvo la Marlene y Uren, Estuvo la Catalina Allende. Sí, pues. ¿Quién más tuvo? estuvo? Estuvo Cova
1: ¿o no? En algún momento. En la tarde. ¿Sí? ¿No sabía eso? Creo que sí.
0: Francisco José. Francisco José, creo que sí. Mira tú, ¿eh? Creo. fijo. Que, que hay que
1: me corrijan si estoy mal. Fijo,
0: mira, no lo sabía eso. Me golpeaste.
1: Eh, ¿Y quién más? No sé quién más.
0: Bueno, después con el tiempo eh, me incorporé yo, después eh, Fernando... Y en el último año y medio tuvo yo este un programa que impresionante que el doctor siempre lo comenta. Chucky nos dio <risa> sí, dos, meses dos meses de vida. Y yo tengo que reconocer que también sabía que venía este programa y dije el horario que están diciendo está loco no hay ninguna posibilidad a las nueve de la mañana. Yeah. Y no se ha, y se ha comprobado que eh, además que hay mucha gente que trata de, de eludir los tacos, que sale un poquito más tarde de la casa. Y la tecnología también nos empezó a ayudar porque la gente empezó a verlo por streaming en la oficina, sí. empezó a escuchar los podcasts. Hay gente que escucha este programa.
1: ¿En la noche? A las 4 o 5 de la tarde, una sí, noche tarde, en auto. Lo escucha al día
0: siguiente. Exactamente. Eh, es sorprendente. Con la tecnología tuvimos el, el momento adecuado. Y según el doctor, la clave del éxito de este programa, o no sé si la clave, pero una parte importante, fue la crisis del 2008, que fue cuando, cuando partió el programa. Y, y que, que nos claro, hubo un interés, interés
1: ávido por la economía, por el mundo de los negocios, la finanza, cuestión que antes, claro, no o sea, probablemente el interés estaba y ahí descubrieron una oportunidad que hay, hay, hay que darle el mérito, porque vieron una oportunidad donde nunca nadie la había visto sobre, en el horario y también en, en esto además apuntalado por la crisis del 2008 que obviamente la gente empezó a estar quería saber cuánto bajaba, cuánto subía si había que vender para el tema de las inversiones obviamente eh, les dio un tremendo espaldarazo y bueno, 15 años
0: Oye, y es y como, el que no, como
1: señorita sí.
0: y al que no nombramos, y que fue parte también importante de la génesis, aunque no alcanzó a estar nunca al aire fue Juan Pablo Suet que ni iba a ser el conductor oficial incluso, en un principio. ¿Y qué pasó Porque ahí? entiendo, entiendo, yeah. yo, pues lo podemos, mañana lo podemos ratificar, que eh, ni el doctor ni el yeah. licenciado iban a tener un rol muy protagónico al aire. Ya. Yeah. Ellos iban a formar parte del... Del, del staff, del, del directorio. Del backup, de la parte comercial. Yeah. Eh, y y hay unas imágenes que la otra vez me mostró el licenciado que al doctor no le hacen muchas gracias porque yeah. le daban el pase para él para él mostrar un poco los, los mercados eso era como ah, él tenía era como el pantallazo. tenía una función de él cinco minutos él era como minutos, el pantallazo claro. ya, pero... pero después se ganó el puesto ¿eh? como un jugador doctor. como un buen jugador sí. Oye, que recibe una oportunidad como Zamorano eh, como Zamorano
1: pues que el doctor
0: iba a ser el quinto extranjero de cinco
1: ve acá está estuvo Covarrubia, estuvo la Sole Brink y el Pipe Ovalle nos sí, dice también, el, el, eh, el Pipe Valle acá.
0: exactamente sí. Bien. Así que nada, pues felicidades sobre todo a quienes estuvieron en el origen y felicidades para nosotros que ya llevamos harto tiempo aquí. Y vamos a ver cómo lo celebramos, porque el doctor hizo un, un intento de celebración y fue vilipendiado, creo que fue el único que lo apoyé con la fecha. No, sí, si si
1: es que yo, yo no lo vilipendié, yo le dije que yo no iba a estar, que lo claro, bueno, que yo le iba a hacer un saludo a la distancia. se está
0: buscando otra fecha para que podamos estar todos. Sí. Eso y lo de escucha bien, el doctor. Nos para que tiremos la casa por la ventana. Sí, exactamente. Bueno, eh... Mmm Mira, rápidamente, ¿eh? una, una, una pasadita que está pasando hasta ahora en, en los mercados. El dólar sigue subiendo levemente, un peso cincuenta, está subiendo 0,19%, se está transando en casi 909 pesos el dólar. Y esto probablemente tiene que ver entre otras cosas, que están cayendo los commodities, fundamentalmente el cobre. Ustedes saben que nos pega mucho en el tipo de cambio, está cayendo 0,44%, se está transando la libra a esta hora en 3,76% dólares Y en materia de mercados, Europa está eh, en verde, sí, en verde, todo en verde o en azul, como ustedes quieran eh, como quieran llamarlo, eh, es una, una buena jornada en general sobre medio punto, eh, cualquiera de los que viviremos, el DAX, el, el CAC... Eh, y el Eurostock, el que al finalmente refleja mejor el comportamiento de Europa, está subiendo a 0,68%. Los futuros en Estados Unidos sí están planos, aunque con un sesgo negativo.
1: Oye, hablando de cobre, viste que salió hoy día en el Mercurio Grande, ampliada una noticia de un, un estudio, un reporte que elaboró la Corporación de Bienes de Capital, el CBC, que dice, fíjate, que... Va a caer un 42% las inversiones en minería, es el peor número en 15 años. Se estima que van a ser 3.721 millones de dólares los que se van a invertir este año. Y esto es por, básicamente por distintas razones. Uno, porque eh, todo lo que es la falta de reposición de nuevas obras y también hay muchas razones de mercado, sobre todo por la incertidumbre constitucional y tributaria. Eh, complejo, sobre todo pensando en, en los buenos precios que está mostrando el cobre en en esto, en este, en este ciclo. Así que... Complicado. Ahora anunció, viste, el Ministerio de, de, de Economía todo un plan para apurar la permisología de los proyectos. Eh, así que eso podría tener un
0: impacto Ahora, positivo. Lo eso acá, en todos los sí, gobiernos, lo que los lomos de toro, que el pastra aquí todo, pero al final volvemos a lo mismo. Fíjate que yo el sábado estuve con un importante ejecutivo de una constructora grande de este país, yeah. que, que construyen eh, infraestructura en general, entre otras cosas, para la gran minería. Y me comentaba un panorama bastante, bastante oscuro para el sector, porque hoy día fundamentalmente eh, hay un problema de financiamiento. Uh -huh. No hay financiamiento para el, para el sector construcción ya para lo que sea o está muy 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 bajo y las grandes constructoras están eh, terminando obras con capital propio que en general no es el, el, o sea, no el estándar exactamente. que estábamos acostumbrados y, 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 que, y que además las constructoras normalmente por el tipo de negocio que es van trabajando con la pata que viene y, 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 y es una, una bicicleta en el buen sentido la, de la palabra y en ese sentido cuando les cortan el chorro, les cortan el agua desde el sector financiero por, por razones obvias también, porque la, la banca finalmente tiene que ser muy responsable en ver qué presta, porque lo vamos a recordar una de las tantas veces que lo hemos dicho, 9 de cada 10 pesos que presta la banca son de los propios ahorrantes. La gente, cualquiera de nosotros, que tiene un fondo mutuo, un depósito de plazo, es esa plata la que le prestan a, a las personas, a los hipotecarios, a las empresas. Y eso es lo que están cuidando hoy porque el panorama económico está malo y, ya, es, y no, es evidente,
1: no no hay que hacérselo el leso. Y
0: no se avisó a un cambio por más que la inflación sabemos que va a bajar, que vamos a tener una baja de tasas, pero estas cosas tampoco son eh, automáticas y el sector minero está golpeado por, por este tema. O sea, hay riesgo que queden proyectos a mitad de hacer o avanzados y no pueden ser terminados, se tengan que parar porque las grandes constructoras no tienen financiamiento para seguir operando. Tremendo. Y eso lo vamos a ver a, Acuérdate de esto Lo vamos a ver a, en, en, en dos o tres meses más Empezar a escuchar Cuando empieza a ser eh, crisis este tema
1: Claro, siempre dicen que va la, este tema Van como con, con un cierto rezago Obviamente cuando se empieza después A notar lo, lo, La estrechez
0: Que le llaman Estrechez de corazón Qué
1: buena esa canción, me encanta <risa> Es como mi favorita de los prisioneros ¿Sí? Sí,
0: ah, mira tú, ah. te diría yo Sí. Son buenos los prisioneros, pero no sé si tengo favoritos de ellos. ¿Sí?
1: No. Oye, ¿viste eh, estas reuniones que han tenido la semana pasada? Bueno, me imagino que lo estuvieron conversando respecto a las reuniones que tuvo el ministro Marcel con distintos grupos, con los empresarios de la CPC um, y con también con las pymes respecto al pacto fiscal, pero sobre todo enfocado en esta... Eh, medidas pro crecimiento, 36 medidas que apuntan básicamente a, por ejemplo, a apuntalar el sector de la construcción, lo que tú estabas hablando, eh, y otros temas, y también eh, en una segunda etapa, y yo creo que ahí es súper importante, dado todo lo que ha pasado con el tema, con el caso convenios, como le llaman, respecto al uso eficiente y transparente de los recursos y cómo finalmente... Eh, Toda esta reforma eh, y pacto fiscal y cómo avisuramos el futuro debe ir eh, acompañado de un rediseño total del Estado y las funciones del Estado. Y Yo creo que ahí es bien importante cómo se puede seguir avanzando y probablemente eh, está la clave de, de lo que se pueda lograr, eh, me imagino a grande rago en, un, en, una, en una visión más, más de largo plazo de lo que el país finalmente está buscando. Yo creo que ahí hay una, una, una oportunidad importante que de ser bien usada podría ser súper clave pensando en, en el futuro de
0: Chile, fíjate. Mira, estoy tan de acuerdo contigo, pero veo que es, pero es tan improbable su ejecución, el, el, el hablar de la reforma del Estado eh, aparece cada cierto tiempo, sobre todo en, en crisis, cuando, como la que estamos viendo hoy con el tema de, la, de las fundaciones, pero ha aparecido, de la última que me acuerdo, de la época del, del, del Bob Gate eh, y, y esto no, no se materializa en nada y vemos que el, estadio, el Estado está cada vez más grueso, está cada vez más caro está cada vez más inamovible y, y no tenemos cambio y yo me acuerdo que en algún minuto Felipe Cast como can, precandidato presidencial parte importante de su discurso fue ese y creo que parte importante de su no éxito fue es ese es
1: muy poco sexy, es súper poco sexy cero sexy, cero.
0: sexy, claro. cero sexy. entonces, eh, cómo afrontar este tema, yo no sé cuándo es la oportunidad para hacerlo cuando uno está haciendo una nueva constitución diría, oye, a lo mejor es, el, es, el, sí, es un, buen un buen escenario pero yo creo que no nos vamos a poner de sobre acuerdo sobre todo
1: además que claro eh, yo creo que, dada la composición del Consejo Constitucional eh... Hay una posibilidad respecto a ese tema, porque efectivamente también José Antonio Cast eh, habló del tema de la modernización del Estado y el uso eficiente e incluso de achicar el Estado. Eh, fue una, una de sus promesas de campaña también. Entonces, eh, quizás, quizás. Eh, y sin imponer, y obviamente que esto tiene que ser conversado y, y, y consensuado, que es muy importante para que, para que sea un éxito real y profundo y largo en el tiempo podría ser un buen momento quizás para sentar las bases, finalmente la constitución es justamente eso lo que hace, no, no resuelve los problemas del día a día no. pero sí fija los marcos para el país que queremos, o sea el desarrollo que tuvo Chile a partir de la constitución del 80, que te puede gustar o no que, o no, que podemos estar de acuerdo o no en que su origen no es democrático toda esa discusión es súper es real y, y obviamente que se tiene que dar pero es, efect, o sea, es evidente que el marco institucional que fijó la constitución del 80 con las posteriores reformas que tuvo durante los gobiernos de, de la concertación principalmente eh, delinearon el camino al progreso que tuvo Chile eh, por lo tanto y pensando en los próximos 30 o 40 años, acá hay una oportunidad que de ser bien utilizada podría ser eh, determinante pensando en el Chile que queremos
0: Digo yo, ¿o no?
1: Tú no estás tan esperanzado.
0: ¡No! O sea, te encuentro toda la razón. Lo que hace es que no tengo, efectivamente, tanta esperanza en que eso vaya a ocurrir. Yo creo que tuvimos una, una oportunidad única, única, en este país, eh, en, entre los 90 y los 2000, maravillosa, la dejamos pasar, y yo creo que hoy día estamos convertidos definitivamente en un Estado fallido. Y, y creo que la aspiración realista de este país... Eh, ahí andar en la medianía de la tabla un poquito, ahí un poquito volver a, y nos quedamos eh, es imposible geográficamente llevarte el país a otro lado pero no. pero la mente, la mentalidad de este país estaba puesta al otro lado y, y lo estábamos haciendo bien y Éramos lamentablemente los
1: asiáticos
0: de lamentablemente efectivamente el, 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 el modelo también tiene, tiene algunas deficiencias pero que eran absolutamente corregibles, y aquí no pues vendimos el, el sofá de Onoto y, y nos olvidamos no olvidamos del crecimiento, que lo queramos o no, es la palanca movilizadora de las cosas. Para repartir plata que le gusta tanto a la izquierda, primero hay es que crecer, porque hay que tener plata para repartir, no puede repartir eh, lo que no tiene.
1: Oye, cortito, súper cortito, porque tenemos que ir a las menciones, pero les quiero recomendar a los que no han leído la, la entrevista a Arturo Cifuente, eh, que es consejero de, 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 de CLAPES, eh, respecto a la reforma de las pensiones, y pone el foco en un tema que se ha hablado bien bien, bien poquito, que es respecto a cómo se invierten los fondos. Y cuánta relevancia tiene este menú de inversión respecto a la, a la rentabilidad eh, que pueden tener las pensiones el día de mañana. Y que efectivamente es un tema que no se ha tocado, que no se ha hablado, que ni siquiera se ha comentado en toda esta eh, discusión respecto a la legislación de las pensiones. Muy interesante, muy, muy buena. Está en la tercera impulso de Se fuentes ayer.
0: Si cuando habla, habla poco. Habla muy habla, poco, Cuando sí. habla, habla poco. Dice unas verdades, Me gusta sí. mucho. Dice unas verdades. Bueno, José, te cuento antes que ya entre nuestra primera invitada, que ya la diviso aquí en la sala máster ¿eh? Con Book Software Integral en Gestión de Personas atrae los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción de Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y
1: Mercado Pago eh, tiene las mejores promociones. De hecho, si tú pagas con tu QR de Mercado Pago, puedes ganar participando por un millón de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008. Esto se rifa ante todos los participantes. Obviamente que entre más pagues, más posibilidades tienes de ganar. No te lo pierdas, Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
0: Vive el gran premio de Sao Paulo con tu tarjeta Santander Latam Paz porque todos tus compras del mes participan en el sorteo mensual de una de las cinco experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida yo estoy comprando como loco, lo único que quiero es mirar participa hasta el 30 de septiembre Conoce más en santander.cl Ferrari. Nada de cosas.
1: Oye, y nada de cosas tampoco con la Ducati. Eh, es la Ducati multiestrada de 4S, que es la multipropósito más galardonada, con mayor performance y seguridad de su segmento, con un control crucero adaptativo y testigos de punto ciego, que eso es muy importante para la seguridad, les quiero decir. Hoy con un bono de hasta 2.750. Multiestrada, te espera en las Condes
0: 11.412. Cuando se habla de logística total, lógico es estar en Enea porque ahí están las principales empresas logísticas distribución y servicios y de última milla. Conoce más en Enea.cl. Enea, ciudad, aeropuerto. Oye, y
1: yo creo que es una mención especial a este auspiciador que es RecCheck que ayer salió a página completa la historia en el más excelente, acá en hacer una, una ronda por 2 millones de dólares, una empresa súper exitosa que eh, lo básicamente permite que, por ejemplo, los eh, empresas reguladas Tengan todo su sistema de compliance A través de un eh, SAS eh, Por ejemplo, las automotoras Que son parte de estos sujetos obligados por la UAF Con RecCheck puedes automatizar y digitalizar Todos los procesos para cumplir Con las nuevas obligaciones Los pueden contactar en RecCheck.com
0: Ya, y vamos con nuestra primera invitada Gran amiga de este programa eh, y vamos a hablar un poquito del programa eh, tributario y qué está pasando con el pacto fiscal ayer estuve con su padre la noche estuvimos hablando de lo extraordinario que lo hacía frente a los micrófonos, además de ser una gran abogada y una gran tributarista doña Magdalena Berzovich socia de Berzovich y Fonten
2: ¿Cómo está Magdalena? Hola Juan Pablo Hola, Magdalena. ¿Cómo, ¿Cómo están? Ahí Bien, los venía pues. escuchando en la radio, y tú venías llegando de venía rico. llegando a vacaciones Venía llegando a vacaciones
1: sí, porque estoy como más relajada. Con
0: colorcito
2: <risa> con colorcito así como bar, más
0: más rico, yo, más rico. Sí, puede ser, puede. Ser. Oye, vamos al, vamos, vamos a otro al tema, grano. Magdalena. Vamos sí, al grano, dijo el grano, sí. ¿Cómo está el, el panorama tributario? Vayamos de lo general a lo particular.
2: A ver, bueno, yo creo que estamos como en un punto muerto, a pesar de, no sé, de, vieron ustedes, ya tienen que haber sí. leído el diario financiero de, de hoy día. Eh, Aparecía Hernán Frigolé, ¿no es cierto?, el director de impuestos internos, diciendo que eh, era necesaria una reforma tributaria para regular la evasión y la ilusión. Entonces, con ese tipo de declaraciones, la verdad es que yo leí la, la, el, el artículo completo porque pensé que
0: pero, lo podían Oye, haber sacado de el... contexto que les gusta y, a los entrevistados cuando sí, meten los padres. Lo pero,
2: pero además mi amigo Sebastián Valdeneiro es, es un periodista serio, entonces yo igual quise hacer un doble check y la verdad es que si es para regular evasión y ilusión no necesitamos no un necesita pacto una fiscal, una medida administrativa, no. No, eso se tiene que regular por ley, pero no lo tienes por qué meter en un en un, en una ley de reforma tributaria. En el fondo aquí nos quieren hacer creer que nos van a subir los impuestos, porque eso es lo que pretende la reforma tributaria, y con la excusa de que van a regular la evasión, que van a regular la ilusión, y digo excusas porque eh, de verdad eh, el proyecto de ley que se rechazó, ¿no es cierto?, y que todavía no conocemos cuál va a ser el proyecto nuevo, eh, no tenía ninguna medida pro crecimiento, ninguna medida que tuviera que ver eh, con cosas distintas que alza de tasa. Entonces la verdad es que necesitamos de una vez por todas ponernos serios, hablar de un pacto fiscal como se ha escrito hasta el cansancio y pacto fiscal en el sentido de poder de una vez por todas decir bueno qué es lo que queremos, para dónde vamos, lo que tenemos hoy día francamente ya eh, es una estructura, son como esos vestidos que uno cose, cose, cose y por más que cose ya no le cabe, eh, es un vestido que no, que no nos sirve. Eh, existe demasiada regulación, demasiada norma de excepción, muchas exenciones dando vuelta que hoy día no tienen ninguna razón de ser, necesitamos modernizar el Estado, todo lo que tiene que ver con impuestos negativos, de poder transferirle a las familias más vulnerables el, el IVA que consumen eh, en los alimentos, porque una persona que gana un millón de pesos y una persona que gana 400 mil pesos, el sacrificio económico que hace para comprar un kilo de pan no es igual, ¿no? Entonces, de una vez por todas tenemos que hacernos cargo... Y si queremos realmente un, una reforma tributaria ya yo creo que hablar de una reforma tributaria es un término que, que, que no conversa con la realidad necesitamos hacer un pacto fiscal.
0: Magdalena pero ese, el término uno, uno vio como un cambio de discurso del ministro y empezó a hablar hace, un, hace algunas semanas de pacto fiscal mm. respecto a lo que estaba hablando antes y que, le fue, y que recibió un portazo incluso de su propia gente porque mm -hmm. recordemos que eh, el, el proyecto fue rechazado porque no, no consiguió los votos en la Cámara donde mm. donde tenían los votos para hacerlo y no sí, lo consiguió por el 8M entre otras cosas y, y el punto es que eh, a los que no somos expertos pareciera que hay casi un cambio de nombre de, de reforma tributaria a pacto fiscal ¿qué realmente hay hoy distinto a lo que se estaba planteando hace algunos meses atrás? a ver Juan Pablo texto no existe no por lo tanto,
2: son puras especulaciones. Se quiso validar el pacto fiscal, ¿no es cierto?, a través de lo que se llamaron los diálogos ciudadanos. Se llamó a distintos actores, los stakeholders, ¿no es cierto?, eh, relevantes en este proceso. Para validar, no sabemos qué, porque cada uno hizo una propuesta respecto de lo que le gustaría, de lo que pensaría, pero la, la, el proyecto propiamente tal estaba rechazado. Y por lo tanto, esos diálogos ciudadanos que se hicieron con posterioridad son... Eh, a lo mejor una declaración de buenas intenciones, pero no tenemos un texto. Entonces yo creo que, eh, habiendo sido rechazado el proyecto por ley, no se puede volver a presentar, ¿no es cierto?, sino hasta un año después. Lo que se va a hacer ahora es meter una serie de indicaciones para que el Senado pueda, en, a través de la Comisión de Hacienda, ¿no es cierto?, pronunciarse.
1: Sí, no está claro si se va se va a seguir esa estrategia mm. o si va a ser finalmente en En marzo. En marzo. Eh, sin embargo, durante esta semana, como comentaba la semana pasada, comentaba Juan Pablo Larraín, sí se presentaron ciertos avances respecto a estas medidas pro crecimiento, mm. que también incluyen ciertos temas tributarios. Por ejemplo, eh, destaca el, el, el régimen de depreciación instantánea y la rebaja del impuesto semi corporativo al 25%.
2: Es semi-instantánea. Eh, se, no ¿verdad? instantánea. Bueno. ¿Pero eso también representa un avance desde tu perspectiva? Mira, yo creo que son parches puritas cuando estamos con un, con un enfermo que está conectado a oxígeno y, y en en, última, en último destertor. La verdad que todo ese paquete hoy día parece insuficiente, tenemos un, un, un tema de recaudación que ha bajado muchísimo. Eh, la, el alza en, en recaudación se, se explica exclusivamente por el precio del cobre nosotros sabemos que cuando el, lo, los commodities como el cobre Delicia. están bien el Royalty es, es un gran aportador de recursos fiscales, pero si tú revisas la recaudación a nivel de renta, excluyendo, como digo, el Royalty y el IVA, eh, el tema va para abajo. Entonces tenemos que ser innovadores, tenemos que buscar cosas nuevas, yo creo que eh, es hora de abandonar la, 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 las cosas que nos tienen entrampados en, en, en una lucha que te fijas que no se avanza, porque... Claro. No, no, no vemos avances concretos este, este paquete de medidas, sí pero son partes puritas, son nominales y más de, ¿tú crees que una pyme tiene plata para invertir en inversión y desarrollo? No, no, pero, investigación y desarrollo. No, pero probablemente si le dieran facilidades eh, y incentivos
1: para que inventara eh, invirtiera, podría a lo mejor ir caminando hacia hacia, hacia ese sí, lado. Pero es que esa gente hoy día está preocupada de hacer la caja para pagar el PPM, para pagar los IVA. Sí, ¿Eh? ¿qué, más ¿Qué es más importante a tu juicio? Simplificar el sistema tributario hoy, que es bastante complejo, se ha ido además enrareciendo con, con los mm. años. Eh, es más, eh, ¿Qué tarea es más fundamental? ¿Esa, simplificarlo, o quizás buscar fórmulas que eh, apuntaran, por ejemplo al tema del crecimiento o de ciertos uh -huh. beneficios tributarios a las pymes o a las nuevas inversiones o en I +D. ¿Qué crees tú que debiera ser la prioridad
2: en este momento? A ver, yo creo que una reforma sería hacer más de lo mismo y estaríamos en la locura desatada desde el año 2010 hasta el año 2022 hemos tenido ocho reformas tributarias yo estoy preparando una presentación que me pidieron y, y hice la línea de tiempo y la verdad es que seguir parchando este traje, este traje ya se gastó entonces, ¿qué es lo que proponen? mira, la gente que ha estado igual que nosotros en situaciones de, de PIB per cápita y, y en situaciones políticas complejas se han tenido que sentar a la mesa y, de, y, y decir, por ejemplo, en Estonia en Finlandia eh, en Irlanda, se han tenido que sentarse y decir, ¿saben qué más? vamos a tener que establecer un sistema simplificado vamos a tener que por otro lado porque esto tiene, tiene dos caras una cara desde el punto de vista de la recaudación, que es el esfuerzo que hacemos los ciudadanos para entregar nuestros recursos al Estado. Y por otro lado, tenemos la digitalización del Estado y la ciberseguridad. Entonces, si nosotros no logramos tener esas dos caras bien claras, bien definidas, vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a generar más locura en el sistema con espacios de evasión que le permiten a un ministro de Hacienda, como Mario Marcel, al día siguiente que se rechaza la reforma tributaria, darse el gustito y de decir que estábamos todos los asesores tributarios celebrando, ah, como si nosotros fuéramos unos sinvergüenza entonces ya está bueno ya nos han pasado gato por liebre tenemos todo el tema, el tema de las fundaciones lo venimos diciendo desde hace mucho rato, el tema de cómo se gastan los recursos de los chilenos es fundamental, no vamos a aportar un peso más al erario nacional, si ellos no son responsables de qué se hace con nuestra plata. Se hizo una evaluación de 700 políticas públicas, de planes. En solo tres que fueron aleatorios, se, se encontraron más de 5 cinco millo, cinco mil millones de dólares de ineficiencia de plata que nadie sabe dónde está, en la Junaep se encontraron, o, o en uno de esos organismos, los computadores para los niños guardados en bodegas que estaban podridos porque se habían inundado entonces yo creo que ya eh, esta cuestión de la evasión, de la ilusión de los asesores, está bueno yo creo que eh, de una vez por todas tenemos que ponernos serios, tenemos propuestas concretas, claras tenemos modelos que podemos copiar obviamente adaptados al, al carácter nuestro, a nuestra idiosincrasia, pero de una vez por todas tenemos que preocuparnos de los más pobres, tenemos que devolver el IVA que consumen, tenemos que a la gente que gana más proporcionalmente cobrar más, no progresivamente, yo no creo en la progresividad, creo que no porque uno gane más, tiene que pagar mucho más que aquel que, ¿no es cierto?, en la misma proporción gana, y también tenemos que tener un régimen que se acabe con el tema de los permisos aquí las empresas para poder facturar tengo amigas mías con startups que impuestos internos no les libera la facturación en línea porque no pueden comprobar la actividad económica y les exigen los contratos cuando los contratos hoy día no se celebran por escrito los contratos hoy día son digitales y el, el mundo cambió muy y eso no, no no se percibe
0: Magdalena, hay un... Ah, evidente que la gente... perdón
2: la vehemencia pero... está muy
0: bien, ah, es <risa> <No>, parte de este <risa> programa <risa> parte eh, sabemos que la gente con menor <coughs> recurso paga mucho impuesto con el IVA y tú dices muy, muy claro pero eh, gente de clase media media baja que también paga una parte importante uh -huh. proporcionalmente de eso en IVA no paga el impuesto a la renta y Así en Chile es. el impuesto a la renta lo paga muy poca gente uh -huh. Uh -huh. sé que políticamente es difícil hacer crecer uh -huh. esa, esa torta sobre todo hacia abajo eh, técnicamente me imagino que es súper viable pero ¿le ves, ves realismo de que el impuesto a la renta también lo pueda pagar más gente aunque sea muy poco pero que más gente pague impuesto a la renta en este país Sí, Juan Pablo, yo, yo no lo veo difícil creo que si uno
2: explica bien de qué se trata eh, la gente que hoy día gana más de menos de 800 mil pesos no paga impuesto a la renta pero tú puedes establecer un sistema como lo hacen por ejemplo en Estonia, que todos pagan 20%, los que pagan desde las 800, menos de 800 mil pesos, que ganan, hasta el gallo que gana más de 200 millones, que en Chile es el que paga el 40%. Entonces todos pagan parejo 20, pero ¿dónde haces la diferencia? ¿Dónde haces la discriminación positiva? En tomar en consideración las circunstancias personales de ese contribuyente. Cantidad de hijos, educación como el lugar donde vive, cuáles son las necesidades en el fondo de esa familia, y tú por una vía inteligente, y hoy día además que tenemos el sistema de compra y ventas digitalizado, ¿no es cierto? Las facturas y las boletas están, ustedes mismos cuando uno va a comprar al, a cualquier parte te dicen, ¿quiere la copia? No, no quiero la copia, pero eso es una boleta que se va simplemente, ¿no es cierto?, a los sistemas digitales y computariz y computarizados de impuestos internos. Piensa tú que, eh, y si, no, no quiero eludir la pregunta, pero yo creo que sí sería viable proponerle a la gente que se formalizara una vez por todas. ¿Cuántos de ustedes aquí yo tengo niños míos que van a preuniversitario con profesoras que jamás me han dado una boleta? ¿Ah? Va a una peluquera a mi casa a hacerme las manos Ya, pero eso no y... está bien, Está pésimo los sí, piscineros
0: los jardineros Todo, o sea, eh, todo. está es eh, lleno claro, es, es que claro, es es de actividades formales está muy
1: bien y que está muy bien criticada las la, la, la boletas ideológicamente falsas que está muy bien criticarlo porque estaba muy mal y es un delito pero la misma gente que no le paga la eh, luquera la niña que le hace las uñas al jardinero to, eso es toda ec economía informal porque no está tributando
0: a
2: esa gente no se puede ni siquiera calcular porque es una cifra negra no se sabe no pero
0: de esos ingresos de esas personas pero, son ingresos relevantes, por no, supuesto, no pero, son 500
2: Pero a ellos hay que convocarlos de una manera atractiva. ¿Te fijas? Hay que tener fórmulas que nos, nosotros no tenemos por qué inventar la rueda. Si esto pasa en todas partes del mundo, lo que pasa es que han, han pasado en distintos momentos. Entonces hay que ir a buscar a aquellos países que han sido exitosos en hacer estas medidas, en, en incentivar en el fondo la formalidad. ¿Cómo incentivas la formalidad? Por ejemplo... Eh, lo que se ha hecho en otros países es que cuando las peluqueras, las profesoras de clases particulares, etcétera, se les dice, mire, todo lo que usted facture durante el mes, usted va a poder rebajar del impuesto que va a tener que eventualmente pagar ciertos gastos. O le voy a presumir una cantidad de gastos sin que usted me los tenga que acreditar. Después, por ejemplo, ¿cómo se incentiva que la gente de no, no evada IVA? Vamos al, a los chinos, y nosotros lo tuvimos en alguna época, a un sistema de tómbola. Entonces, cada boleta tiene un número y entra en una especie como de polla gol, sí. que la gente que saca el número se gana, no sé, dos millones de pesos, tres millones de pesos. Entonces, todo el mundo anda exigiendo su boleta porque todos quieren participar en el concurso. ¿Te fijas? Entonces, hay alternativas, divert o sea,. Eh, entretenidas, uh -huh. que se pueden aplicar, que la tecnología está que yo creo que nos van a llevar a un resultado por lo menos distinto de la locura en la que estamos metidos hoy día. Llevamos 10 años 12 años haciendo lo mismo. ¿Y qué es lo que tenemos? Un sistema que no entiende nadie gracias a Dios porque de eso yo he vivido los últimos 30 años y, y que además se hace muy difícil de cumplir, Mayra, la gente quiere cumplir. Maidera, ¿tú crees que es posible ya hay agua en la piscina para re reintegrar nuevamente el sistema? Totalmente yo creo que si vamos a un pacto fiscal con, INEA, con estas ideas que te digo yo eh, innovadoras, podríamos eventualmente volver a una integración a lo mejor podríamos pensar que los más grandes no, ¿no es cierto? y que queden desintegrados, eh, que los chicos queden integrados Ahí Mira, pero que... eso también eh, 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 vuelve a, a, a complejizar el sistema, ¿no debería ser parejo igual para todos? Es que tú no puedes tratar igual a los que son distintos. Tú no puedes tratar igual al señor que vende el, el, los diarios en el kiosco a la Alan que tiene abierta su acción en bolsa yo creo que tiene que haber un traje perfecto para cada uno y lo que tiene que haber es claridad de las reglas y que de una vez por todas nos pongamos serios y no vayamos a la retroactividad. Sí, pero hay que tener
1: ojo que no se produzcan incentivos perversos para que el señor del kiosco no quiera crecer y convertirse en LAN porque va a tener que pagar tanto tantísimo más y tanto más complicado Pero es que todo eso
2: ya está ultra estudiado está ultra resuelto, los países desarrollados han establecido sí. mecanismos maravillosos para que la gente quiera crecer eh, y, y como te digo, no se no, no se va a tratar aquí de juntar a pura gente que se ponga a pensar qué es lo que vamos a hacer porque esta cuestión es un copy-paste lo único que necesitamos es tomarnos bien las medidas para hacernos el traje que nos quede perfecto
0: como última pregunta ya tenemos que no estamos un poco pasados devolverle el IVA a la gente más eh, vulnerable, más vulnerable eh, operativamente es complejo o no? cero
2: tú tienes todas las boletas hoy día eh, a través de digitalización, tan digitalizada, entonces tú puedes establecer dos mecanismos. Hace, hace un par de meses me tocó un, escuchar a un canadiense que fue el ministro de Hacienda eh, de la pandemia en Canadá, y él contaba que a los cuatro días de aprobarse los bonos para el COVID, la gente tenía depositada en sus cuentas eh, los bonos. Entonces, esa misma gente, tú le depositas en su cuenta cada tres meses una cierta cantidad que equivale a la proporción de IVA de lo que se presume consume una familia con una X cantidad ya. de número de personas ah,
0: es una presunción, no, no es un cálculo exacto es que
2: lo que pasa es que si vas a cada uno de los gastos eso, se hace muy engorroso por eso pensaba,
0: pensaba que era complejo los ah, canadienses
2: bueno. optaron por este segundo modelo que es maravilloso, que en el fondo es un monto fijo y que la gente ahí retoma un poco con lo que tú me preguntabas uh -huh. quiere formalizarse porque quiere ir a buscar esos beneficios que el Estado está dando fija.
0: Ya Magdalena, sí. eh, siempre mucha pasión, pero mucha información. Hablo mucho. Que, muy no, buena. que
2: me gusta mucho.
0: Está muy <risa> bien. Magdalena Versovitch, socia de Verso y Fonten. No, no, hablan...
2: Verso y compañía. Y. Abandonamos ah, a, a Don Hernán. Sí. Están solos ahora. Ahora estamos, está... no, estamos en una oficina nueva con José Miguel Bambas, con Claudio Campos. Carlos Correa. ¿Dónde y... están? Estamos aquí al lado, en Alonso Córdoba, con Cerro Colorado. Ah,
0: pero muy bien. Vecino, sí. muy Vecino, bien. Vecino,
2: así que puedo venir caminando. Me convían todos los días y yo vengo.
0: <risa> <risa> Oye, estamos a <con> la palabra. <risa> no, Elena, sí. muchísimas gracias. ¿eh?
2: Gracias a ustedes y por saludo, la paciencia. Saluda
0: a todos sus socios. En su nombre. Bueno, se está buscando eh, invertir en la propiedad los ojos cerrados con Almagro. Son departamentos. Con excelentes terminaciones, alta demanda, rental 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión al magro.cl. Inversionista.
1: Vive una experiencia preferencial en Econo Tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y canje de Econo Puntos por CMR Puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en www.econoRent.cl.
0: Y la auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PWC están convencidos de esto a través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel informes es ESG Gestión de riesgos y transparencia digital. Visita pwc.cl
1: Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
0: José, estos días, yeah. ya que tú vienes de un viaje, uh -huh. eh, te va a costar un poquito más cara la liquidación de los dólares porque <risa> ha subido, ¿eh? estamos en... A esta hora en 809 casi no está subiendo nada respecto al viernes. Yo lo compré antes de irme. Pero su... ya se instaló, bueno, <risa> qué bueno una buena medida. Me imagino que lo hiciste a través de Mercado G. Por pues. supuesto Mercado G que además tiene el spread más bajo del mercado, ustedes con la aplicación de mercado G, mercado G pueden operar, vender, comprar, lo que ustedes quieran. Muy sencillo, ustedes la bajan en su teléfono y empiezan a operar con ella.
1: Se negocia, en Cnegocia digitalizan el proceso de compras de las empresas para que consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con Cnegocia.
0: Y, eh... ¿Me queda ¿Te, ¿Te queda, queda una? Sí, me queda ¿Va? una. Eso que Last
1: but not least. Independencia de renta inmobiliaria el fondo inmobiliario que promedia un dividendo GIL anual de 6,5% en los últimos cinco años. Es tremendo. Y sobre el 8%, escúchame bien, eh, querido Juan Pablo, el 2022, liderando los índices de dividendos repartidos por los fondos inmobiliarios transados en la bolsa de comercio. Invierta en independencia de rentas inmobiliarias y recibe sus dividendos trimestrales.
0: Buenísimo, ya. Y ahora sí que estamos con nuestro siguiente invitado, Javier Guerrati. Así se dice, ¿no es cierto? Perfecto. Javier Gerrati, fundador y director ejecutivo de la Fundación Chile se educa y que vamos a hablar sobre todo de educación financiera, un término que eh, que a la autoridad, que a la banca y al mercado de capitales les gusta mucho, pero que es difícil de bajar. Muy Cuenta, difícil. Cuenta porque porque también es eh, Suena complejo, esto es como cuando uno está en el colegio y dice no me gusta las matemáticas y le cuesta las matemáticas y, y, y uno se convence que le cuesta las matemáticas. Aquí también yo creo que la gente lo ve como una cosa compleja y me da la impresión que tampoco es tan compleja.
3: Exactamente, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Justamente la fundación lo que apuntamos es esto que suena tan complejo, las finanzas. ustedes hablan acá bastante del mundo financiero. Tratamos uno. de
1: aportar con un chocanito de arena.
3: Exactamente. <risa> Eh, nosotros lo que tratamos de hacer es hacer esto que suena tan complejo, hablar de los basis points del yield, tratamos de hacerlo en simple para las personas, nosotros tratamos de en el fondo llevarlo al lenguaje que ellos usan en el día a día nosotros no vamos a hablar de, de justamente renta fija, renta variable, vamos a hablar de el presupuesto de fin de mes, el supermercado cómo llegar, cómo a, en el fondo ir ahorrando, invertir lo poco que van juntando, etcétera y eso
1: lo hacen a, tra a través de alguna herramienta van a los colegios, van a la junta de vecinos cómo, cómo operan
3: Buena pregunta, mira, partimos, la fundación nace en octubre del 2020, todavía veníamos saliendo de, de la pandemia, entonces partimos en saliendo redes ¿Saliendo más sociales.
1: o menos nomás Estábamos mitad, como en la mitad eso, de la pandemia. pandemia.
3: Estábamos todavía un poco... Todavía
1: <risa>
3: más corto, eh, Sí, eh, pero, pero básicamente todavía no, no teníamos tanta presencialidad, entonces lo que hicimos fue partir en redes sociales, y ese, en fondo, construimos una red que hoy en día tiene más de 60.000 personas que nos siguen, y ahí íbamos creando contenido educativo, pero, complementario a esto, hemos venido desarrollando cursos de educación financiera, que es, en el fondo, el foco de la Fundación hoy en día. ¿Y a quién está dirigido estos cursos? Está dirigido a gente que tiene un nivel de conocimiento de educación financiera medio o bajo. Eso es nuestro foco hoy en día.
0: ¿Y, es el, y cómo se financian? ¿Esos cursos son gratis o pagados? ¿Quién los apoya para poder financiarse?
3: Una buena pregunta, y en eso estamos. Hoy en día es autofinanciar. Nosotros, todos los que trabajamos en la Fundación, estamos activamente cooperando me a mí pero estamos ya en conversaciones con distintas instituciones financieras o de, de distintas índoles para buscar financiamiento. Al final lo que queremos nosotros es expandir la educación financiera sí. en Chile y, y es muy grande la tarea. Después si quieren podemos hablar un poco de la situación en Chile pero hoy en día no tenemos aportantes externos. de que nos el aporten. ser
0: fundación eso, día con lo, claro. que, con lo que está pasando es eh, Ir a buscar plata al Estado es complicado, pero a lo mejor los privados menos, pero eso de llamarse fundación ya lo, los hace como estar en un... En un grupo de sector apuntado?
3: Mira, es un momento complejo hoy en día hacer fundación sin duda y, y es doblemente complejo. En primer lugar, mencionaste el Estado. El Estado hoy en día, claro, las transferencias a fundaciones va a ser complejo, eso no tenemos ninguna duda, pero también los privados están en un mal momento. O sea, estamos en una situación económica adversa y de las primeras cosas que se cortan cuando la situación económica está mala son las donaciones. Entonces, estamos en un momento complejo pero lo que sí hemos visto es mucho interés por ayudar en la educación financiera. Eh, hay un amplio consenso en Chile de que necesitamos educación financiera. No basta con darles solo ingresos a las personas, sino que tenemos que enseñarles cómo usar el ingreso que ellas tienen.
1: Claro, yo creo que ahí también hay una oportunidad para, para todo un sector de la economía de eh, hacer más accesible este conocimiento y por lo tanto que la gente se integre de mejor manera eh, al mundo financiero, al mundo de la economía y ahí podría haber una posibilidad respecto a aportes que podrían recibir ustedes. Ahora, lo importante ahí también cómo ustedes justifican hacen el gasto y dónde van a apuntar eh, la acción
3: Totalmente, o sea, yo yurue... En la medida que uno vaya demostrando, y es un desafío muy relevante que tienen las distintas fundaciones, de cómo demostrar el impacto social que están generando. Eso es algo muy difícil y no es fácil de medir. Nosotros hemos trabajado harto. Claro,
1: ¿cómo lo miden? ¿Lo han medido hasta ahora?
3: Sí, lo estamos midiendo. Eh, por ejemplo, en los cursos vemos la capacidad uno de entendimiento de conceptos, de, de conceptos de ahorro, de inversión, de, de en general de la educación financiera, pero también vemos cambios de conductas de las personas. Vemos cómo están cambiando su comportamiento de ahorro, de endeudamiento, y distintas variables, pero no, no es una tarea fácil. ¿Cuánta amigo.
1: gente ha pasado por su por sus capacitaciones?
3: Tenemos más de 500 personas a la fecha en las capacitaciones, y, y lógicamente queremos expandirlo, y, y estamos trabajando en eso. Perfecto.
0: Ya, don Javier, nos pilló la hora, tenemos que ir a la pausa y después ir al pantallazo así que agradecidos eh, este es un tema que nos interesa mucho aquí porque nosotros como dice la José, efectivamente eh, tratamos también de aportar desde esa perspectiva a veces con, con eh, temas un poco más complejos, otras veces más simples, y esa es parte de la, de la tarea que estamos. Así que nada, que les vaya muy bien, y cuando quieran vuelven por aquí.
1: ¿Dónde los ubican? ¿Hay alguna plataforma, eh, página web?
3: Sí, en las redes sociales chileseduca -cl, y también la página web que se llama chileseduca.cl. Así que, muchas gracias por el espacio y vamos a buscar Chile que hay harto por hacer.
0: Excelente. Muchas Javier Guerrati fundador y director ejecutivo de la Fundación Chile Se Educa. José, vamos a la pausa y volvemos con el pantalla de saber qué está pasando en el mercado.
4: Con tus tarjetas Santander, la Tampas, paga el supermercado, la benzina y todo lo que necesites. Todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual de una de las cinco experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida. Inscríbete y participa desde el 1 de junio al 30 de septiembre del 2023. Conoce más y encuentra las bases en santander.cl/slash Ferrari, Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF. Tienes claridad de las obligaciones y procesos ¿Sabías que Book te ayuda a optimizar tu tiempo en el trabajo? Book es un software integral de gestión de personas que centraliza la información esencial de cada colaborador en una misma plataforma para que puedas gestionar vacaciones, licencias, permisos, liquidaciones y más en solo unos clics y desde donde quieras. Conoce más sobre Book y sus diferentes soluciones para ti y tus colaboradores en buk.cl. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PWC Chile, el 48% de los CIOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PWC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
0: Cuba, no dice nada, no dice, vamos a ir de inmediato después de a ver qué está pasando. José, tú tienes los mercados, ¿no? Sí, los tengo. A ver. Eh,
1: pero es que,
0: que también entonces... Yo los tengo ya. Mira, el dólar subiendo ya casi casi 3 pesos, están 810. Está subiendo 0,37%. Las materias primas, mira, el cobre se ha vuelto un poquito, ya está en terreno positivo, muy plano en el terreno positivo. Y eh, el petróleo cayendo en torno a 15%. Y en materia de mercados, eh, yo te había contado antes que Europa estaba todo en positivo, sigue en positivo, más o menos en medio punto. Y eh, en los futuros de Estados Unidos se empiezan a dar vuelta también están en positivo.
1: Mira, y en Chile, en Chile está muy, muy nuevito todavía todo, pero. Ah, sí, pero es que llegó nuestro.
0: Ah, ¿Llegó Cristóbal? <risa> sí. Cristóbal Martínez, entonces.
1: No puede dar más luces.
0: Este tega senior, eh, senior de inversión y derivados de BSI y corredores de bolsa. Hola, Cristóbal.
3: Hola, ¿cómo están? Buen lunes, como a todos? Muy bien. bien.
0: Oye, alcanzamos ahora una vuelta de lo que está pasando en las bolsas eh, afuera donde, y vimos algo del dólar, pero si nos cuentas qué está pasando en, en Chile cuando en todo caso lleva poquito, poquito minutos en la bolsa abierta, sería muy interesante.
3: Sí, por supuesto. Mira, yo creo que lo más importante, tal vez nos habló mucho porque fue el cierre del, de la semana pasada, fue el dato de inflación que fue un menos 0,2% en términos mensuales, bastante menor a lo que todo el mundo me estaba, que era un 0,1%. Esto es importante porque habla un poco de la economía. De, de, recordemos que para gran parte de la economía el consumo, que el consumo está linkeado fuertemente a la inflación. Entonces, la pregunta es, como, ¿cómo va a tomar esto el Banco Central? Mira, nosotros estamos viendo, y el mercado también lo ve, que podría haber hasta un recorte de 100 puntos base en, en la TPM. Así que, por ahí va un poco la cosa. Ahí estamos bien atentos a ver qué va a pasar.
1: Perfecto. Bueno, Cristóbal, muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas semana. Ya claro.
0: poquito, que te vaya bien eh, nosotros seguimos celebrando entonces esta semana One los 15 años de información privilegiada esperamos que el doctor nos dé las coordenadas debería ser doctor.
1: como un, toda la semana todos los días algún tipo de celebración ¿no?
0: bueno mañana me toca el doctor así que Ay. alguna anécdota a contar que no hayamos escuchado varias pero yo doctor. voy a estar
1: muy atenta
0: ya José, tú vuelves a la 1:30 entonces. A la 1:30, y media, sí,
1: corre. Me echa, echa de
0: menos tu público.
1: Sí, me echa de menos y Fernando Savara también, espero. ¿O no ya, tanto?
0: No sabemos. Vamos a preguntar. No sabemos. ¿Ya? ya, que estén muy bien, muy buena semana.
1: Chao.